0: Hola comunidad de Fintegración, hoy nos encontramos en nuestro tercer episodio del podcast Tic Tac Tech de Fintegración. Mi nombre es Felipe Noval, director de Transformación Digital e Inclusión Financiera de Aso Bancaria y los acompañaré como anfitrión. Hoy nos acompaña un gran amigo de la casa, Freddy Castro, director del programa Banca Las Oportunidades. Este programa fue creado en 2006 como una de las primeras estrategias de política pública nacional en materia de inclusión financiera. Y a partir de ese momento, Banca ha sido uno de los principales actores del país en la materia, contribuyendo a liderar programas de impacto que mejoren el acceso y uso de los productos y servicios financieros. Sin lugar a duda, la inclusión financiera se ha convertido en uno de los principales objetivos de los gobiernos, en gran parte porque se ha identificado como una herramienta en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Pero, ¿qué es la inclusión financiera? Con el tiempo se ha superado ese viejo concepto de bancarización, pues involucra más aspectos que solo el acceso a productos y servicios financieros. Hoy se ha acentuado un concepto multifacético que involucra por un lado el acceso a productos y servicios financieros, así como el uso activo de estos productos. También la inclusión financiera busca que los productos sean de calidad y puedan satisfacer las necesidades de las personas que los usan. Y finalmente... Tiene un componente de bienestar financiero, y con eso se busca que a través del acceso al sistema financiero, las personas puedan tener un mejor manejo de sus finanzas y contribuyan al logro de sus objetivos financieros. Con esta breve introducción, le damos la bienvenida a Freddy. Freddy, un gusto saludarte. ¿Cómo has estado?
1: ¿Qué tal, Felipe? Y un saludo muy cordial a los oyentes del Tic Tac Tech de Integración.
0: Un placer tenerte acá y que compartas pues en esta alianza de integración y tener el espacio de conversar contigo sobre inclusión financiera. Freddy, hablemos un poco de los principales datos en materia de inclusión financiera. En el último reporte observamos que el indicador de acceso se ubicó en el 87,1%, es decir, que 31.600.000 adultos tenían al menos un producto financiero. Esto representó que cerca de 2.2 millones de personas accedieron al sistema financiero formal frente a diciembre de 2019. Y por su parte, el indicador de acceso se ubicó en el 73%. Es decir que 26,5 millones de personas tienen activo al menos un producto financiero. Freddy, estos datos demuestran un avance muy significativo en materia de acceso y uso. ¿Cuáles son los elementos que más ha influido en este importante avance en el país? ¿Y por qué es importante la inclusión financiera? Bueno,
1: no, Felipe, mil gracias. Y antes de responder la pregunta, quisiera poner a la gente en contexto sobre esos importantes números que usted acaba de señalar. Dice usted, 31,6 millones de adultos serían al menos un producto financiero a septiembre del año 2020. Esos 31,6 millones... Son 2,2 millones de personas que ingresaron al sistema financiero entre el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. En nueve meses, 2,2 millones de personas. Si nosotros tomáramos el dato de todo lo, de lo que pasó en todo 2019, en todo 2019 ingresó 1,1 millones de personas al sistema financiero. Es decir, en nueve meses ingresaron al sistema financiero el doble de personas de los que lo hicieron en todos los 12 meses del año inmediatamente anterior otro segundo otro complemento de ese dato es que para el año 2006 justo cuando se creó banca las oportunidades que usted lo mencionaba al inicio solamente el 52 por de los colombianos accedían a productos de depósito crédito ya vamos en el 87 por y un tercer dato para resaltar eh, Ya en este momento 26,4 millones de colombianos usan activamente los servicios, 26,5 millones de colombianos usan activamente los servicios del sistema financiero que nos da un indicador de de uso de los servicios del sistema financiero del 73%. Las metas del plan de desarrollo decían que el indicador de acceso debía estar en 85%, apenas termina el el gobierno, vamos en el 87, 87 87.1%. Y que el indicador de uso debería estar en el 78%. Vamos en el 73%, pero vamos a muy buen paso. Y usted pregunta, ¿por qué es importante la inclusión financiera? Para dejarle el mensaje claro a las personas, por cuatro razones. La primera razón, porque una persona que está incluida financieramente puede ahorrar. Y de esa manera, desarrollar sus objetivos de vida de corto, mediano y largo plazo. Segunda razón, las personas que están incluidas financieramente pueden transar digitalmente o visitando una oficina o un sitio físico de una entidad financiera. Incluso transar puede ser comprarle a un negocio o si yo soy comerciante, venderle a mis clientes. Tercera razón, las personas que están incluidas financieramente acceden a crédito a mejores condiciones que las personas que no lo están. Se pueden financiar más barato y con mejores condiciones de plazo y tasa. Y la última, las personas que están incluidas financieramente se aseguran y se protegen ante los riesgos o las contingencias de la vida.
0: Perfecto, Freddy. Yo creo que ha resaltado los grandes beneficios de hacer parte o de estar incluido financieramente en medio de tel- del ecosistema y, y muy importante, el alcance de estas cifras eh, y de acceso a, a, los, a los servicios financieros. Freddy, pero sabemos que en el país hay brechas muy profundas y grandes retos por los cuales debemos continuar trabajando. Entre algunos encontramos los jóvenes, el sector rural, eh, rural disperso también y, y también algunas brechas de género, principalmente eh, en las mujeres, también en el campo. ¿Podría compartirnos ¿Qué está pasando con estos grupos y cuáles pueden ser las causas de estas brechas?
1: Pues las razones o las causas de estas brechas son fundamentalmente cuatro. Yo voy a mencionar las dos primeras y hago un zoom sobre los datos. Las dos primeras son primero lo que pasa en el mercado laboral y la segunda asociada a lo que pasa en el mercado laboral, la alta informalidad. No solamente laboral, uno podría conectar con mercado laboral, sino generar la informalidad empresarial. Entonces, primera informalidad, primer mercado laboral, segunda informalidad. Y le cuento entonces aquí algo que pasa. Los jóvenes, o solamente el 78% de los jóvenes, acceden a productos de depósito o crédito, mientras que el promedio del país es del 87%, y mientras que uno encuentra grupos etarios que tienen niveles de acceso superiores al 90%. Una, en, a propósito de, de, esas, de esos temas de mercado laboral e informalidad, uno también encuentra diferencias importantes entre el acceso a productos de depósito crédito entre hombres y mujeres mientras los que los hombres accedemos el 88% de los hombres las mujeres acceden solamente el 83% de las mujeres a productos de depósito crédito e incluso hay un rezago más importante de acceso a productos de crédito en las mujeres lo cual también estaría explicado de alguna manera en lo que pasa en el mercado laboral es más fácil que le presten a una persona que está trabajando o que tiene un trabajo formal, a que le presten a una persona que no está trabajando. Y no solamente que le presten, sino que esa persona decide endeudarse. Tercera razón, hay un, problem, hay un asunto igual pendiente de, de conectividad, y esa conectividad o esa baja conectividad también genera o hace que se, se exacerben esas brechas entre zonas urbanas y zonas rurales, mientras el 95%, más o menos, de las personas que vivimos en ciudades y aglomeraciones, accedemos a productos de depósito crédito, solamente el 57,8%, es decir, casi 6 de cada 10 personas que viven en zonas rurales o zonas rurales dispersas pueden acceder a dichos productos. Y pues digo conectividad porque pues es mucho más fácil que una persona que vive en una ciudad o aglomeración tenga un dispositivo móvil que esté conectado a una red y a través de ese dispositivo móvil conectado en esa red pueda ahorrar, transar, acceder a crédito o asegurarse pero no es solamente un asunto de conectividad entonces yo ya le dije informal, el mercado laboral informalidad, conectividad y hay otro asunto bien importante que también pega sobre todo al, al, al sector rural o a zonas rurales del país y es la baja apropiación digital pese a que el país ha avanzado significativamente y a propósito de, de la pandemia, ha dado saltos en uso de alternativas digitales todavía tenemos unos rezagos importantes que hacen que la mayoría de los colombianos aún usen, o los que tienen dispositivo móvil, aún usen el dispositivo móvil solamente para redes sociales o para chatear, y no usen, esa red, no usen esos dispositivos móviles para transar, para ahorrar, para asegurarse, para compras digitales, entre otras cosas. Y hay un punto fundamental, uno siempre habla de, de brechas entre zonas rurales y urbanas, entre jóvenes y entre hombres y mujeres, que es, un, que es un asunto que, que está en el radar de las autoridades de Colombia y es lo que va a pasar y lo que pasa en este momento con el acceso a los productos del sistema financiero de los migrantes, especialmente los venezolanos. No tenemos aún datos para, pues, para señalar cuál es el tamaño de esa brecha, pero sabemos que hay todavía oportunidades para seguir trabajando de cara al
0: futuro. Muy interesante. Yo creo que tenemos un reto muy grande como industria y es un trabajo colaborativo entre el sector público y el sector privado por poder comenzar a cerrar estas brechas en los cuatro aspectos que usted menciona, Freddy, frente al mercado laboral, la informalidad, la conectividad y la baja apropiación digital. Eh, sin duda, pues, tenemos que ser conscientes que es un trabajo que involucra a muchos stakeholders y debemos estar muy alineados en las agendas de trabajo para superar estas barreras que se nos presentan. Freddy, ahora me gustaría hablar un poco del sector empresarial colombiano. Sabemos que en nuestra economía la informalidad predomina, como usted lo ha mencionado, y esto afecta de manera particular a las empresas, especialmente a las pymes y a las mipymes. Hoy en día los negocios presentan, además de una alta informalidad, un reducido patrimonio, baja apropiación de herramientas y usos de tecnología, no solamente a las personas, como usted lo decía, sino también en el sector empresarial se ve Limitada asociatividad y un bajo nivel de acceso al sistema financiero y al financiamiento formal. Por esta razón, el fortalecimiento de este segmento es uno de los retos más importantes, tanto para el sector público como para la banca. Freddy, ¿podría contarnos un poco más del comportamiento del sector empresarial frente al acceso y uso de los productos financieros? Claro
1: que sí, Felipe. Muy buena pregunta y mil gracias por hacerla. Pues... Imagínense que mientras cuando, cuando nosotros hablamos de personas, sabemos cuántas acceden a productos de depósito o crédito, pero y sabemos además cuántas personas hay a partir de las estadísticas poblacionales del DANE. En el caso de las empresas, pues nosotros sabemos cuántas acceden a productos de depósito o crédito, cuántas personas jurídicas habían accedido a productos de depósito o crédito en septiembre del año pasado y eran 923.000. Sin embargo, todavía hay discusión acerca de cuál es el número de empresas que hay en el país? O sea, ¿cuál es, sería ese número por el cual deberíamos dividir para saber qué porcentaje de las empresas accedieron a productos de depósito crédito? Sin embargo, pues además de esa cifra y de otras, incluso estamos construyendo una a partir de la base de datos del, del RUES, que son las empresas registradas en Cámara de Comercio y TransUnion, que es una de las dos centrales de riesgo del país. Pues además de esas cifras que, que, que en los próximos días vamos a publicar, hay otra fuente de información bien importante que en es en la encuesta de micronegocios. Encuesta que, por ejemplo, dice que la mayoría, el 61% de los micronegocios del país, abrió su negocio y los recursos con los que financió el desarrollo de su negocio, el 61%, fue con recursos propios, con ahorros. El 10% con préstamos familiares. Y la mayoría de los microempresarios encuestados dijeron que no habían solicitado crédito porque no lo solicitaban de hecho en esa encuesta de micronegocios quedó claro que en una muestra de tamaño 87 mil empresas solamente eh, una de cada cinco solicitó un crédito al sistema financiero y si uno quisiera mirar un poco más en detalle lo que pasa en términos de ahorro solamente, solamente el 25% de las empresas, es decir, que si uno tomara, si uno tomara cuatro empresas solamente encontraría una Solamente el 25% de las empresas ahorró en el último año y esos son datos del, del año 2019. Es decir, en 2019 una de cada cuatro empresas ahorró, lo cual nos indicaría, por ejemplo, que quizá las empresas no estaban preparadas para afrontar, o, la, o los micronegocios en este caso, no estaban preparados para afrontar la crisis que tuvimos o que tenemos aún presente en la economía global a propósito de la pandemia del covid entonces, eh, en esos temas de, de financiación empresarial hay muchos retos todavía para tener una mejor medición. En los próximos días vamos a compartirles a ustedes eh, información de, de, de reportes, información complementaria a partir de la base de datos del Rubes. Sin embargo, lo que tenemos vía encuestas y vía algunos cruces con, con, de esas fuentes preliminares de, de datos nos dice que todavía que veces pues un porcentaje importante de las empresas las que no acceden a productos de depósito o crédito, y ese es otro de los grandes retos que se suman a los retos relacionados con acceso rural, jóvenes, eh, brechas de género, migrantes y empresas.
0: De acuerdo con usted, Freddy, yo creo que tenemos un gran reto frente al sector empresarial a la migración de esta informalidad, a la formalidad del acompañamiento que se le dé a las microempresas y a las MIPIMES, para que tengan acceso al crédito formal y también a los productos de depósito. Y es un reto pues de formación empresarial, de modelos de negocios, pero también de educación financiera. Y esto me lleva también a un tema que quisiera conversar con usted, Freddy. Quisiera que conversáramos un poco del COMPES de Inclusión y Educación Financiera expedido el año pasado. Este documento es la hoja de ruta en materia de política pública, para los próximos 10 años frente a la inclusión y educación financiera. Sabemos que este COMPES tiene cuatro objetivos principales. El primero, ampliar la pertinencia de la oferta de productos y servicios financieros a la medida. El segundo, generar mayores competencias, conocimientos y confianza en el sistema financiero. El tercero, fortalecer la infraestructura financiera y digital para un mayor acceso y uso de los servicios financieros formales y cuarto, fortalecer la gobernanza institucional que permita una mayor articulación en la implementación de las estrategias en materia de educación e inclusión financiera. Freddy, ¿cuáles son los principales logros y estrategias que nos trae este COMPES y cómo podemos continuar trabajando para fortalecer el acceso al sistema financiero formal y que esta política que vemos marcada en el COMPES sea una realidad. Eh, pues
1: son varios Felipe, y me, me tendría que extender una hora para, para contarle cada uno, y de hecho es un reconocimiento muy especial al equipo de Azobancaria que participó en el desarrollo y en la construcción de esta política, sin embargo pues, pese a que son varios me voy a referir a unos poquitos como para que la gente se lleve una idea, eh, uno de ellos por ejemplo, se alineó, bueno además de, de varios de educación financiera que ustedes los conocen mejor que nosotros, pero primero se alineó lo que son la Comisión Intersectorial de Inclusión Financiera de Colombia con la Comisión de Educación Financiera muchas veces lo que pasaba era que la educación financiera y la inclusión financiera cada una iba por un lado ahora todo va a estar alineado en una sola, en una sola comisión en donde hay varias entidades de gobierno e incluso donde se contempló la posibilidad de la participación del sector privado para ayudar a articular las, esas estrategias que, está, que desarrolla el sector público con las iniciativas privadas que permitan seguir trabajando en esa, pues en esa buena unión que hemos tenido eh, desde con el esfuerzo de ustedes, de la regulación, de la supervisión, los bancos de desarrollo, las multilaterales, entre otros. Entonces, primero, esa articulación de esa comisión intersectorial. Un segundo punto que es bien importante es que estamos, estamos trabajando de la mano con Finagro para el desarrollo de un observatorio de inclusión financiera rural que nos permita cerrar las brechas que hay entre zonas urbanas y zonas rurales que aún, como lo decíamos previamente, eh, tienen retos en términos de apropiación digital conectividad de mercado laboral y de informalidad adicionalmente, y esta fue una propuesta y aquí, y aquí un reconocimiento muy especial a a su antecesor que, que lideró mucho esta, 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 esta discusión de, de este punto particular, vamos a empezar a tener mejores mediciones de lo que es la calidad y el bienestar del, en el sistema financiero. O sea, al inicio decía, inclusión financiera es acceso, uso, calidad y bienestar. Nosotros hemos hablado en esta entrevista principalmente de acceso y de uso, que son las estadísticas que normalmente tenemos. No hemos hablado de calidad y bienestar básicamente porque aún nos falta trabajar más, más por mejorar esas estadísticas. A propósito de eso, quedó un compromiso en el COMPES de que íbamos a desarrollar y mejorar las mediciones tanto de calidad, pero muy especialmente las de bienestar para medir el impacto de, esos, de, de ese acceso, eh, de ese uso eh, a los productos de ahorro, transaccionales, de crédito, de seguros, de las personas o de los colombianos al sistema financiero yo creo que a futuro a futuro seguramente ya cuando lleguemos a unos niveles de acceso pues más grandes que los que que los que tenemos ahora vamos a seguir hablando de ese indicador pero a futuro tendremos que pensar en mediciones alternativas de uso en mediciones alternativas de calidad para hacerle un seguimiento efectivo de qué es lo que están necesitando o qué es lo que están demandando los consumidores financieros y de bienestar para dejar claro cuál es el aporte de el acceso y uso de los servicios del sistema financiero en la construcción de equidad, porque en últimas lo que quiere, lo que pretende el gobierno del presidente Iván Duque, trabajando de la mano con el sector financiero, con organismos multilaterales, es construir equidad a partir de la prestación de servicios del sistema financiero. Eh, por eso es tan importante este Compes y fui muy breve con la respuesta porque sé que hay más iniciativas que son muy importantes y que, y que seguramente podrían desarrollarse en un espacio solamente de, dedicado a hablar de, de, de ellas.
0: Pues Freddy, yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que la hoja de ruta está marcada, es claro la política pública en lo que se quiere lograr, incluso si lo vemos de una manera más articulada, vemos también que hace poco se expidió la ley de emprendimiento, también se expidió el COMPES 4011, que es la política pública también en materia de emprendimiento, y este acompañamiento para lograr sobrepasar todas estas barreras que hemos mencionado a lo largo de esta conversación, eh, frente al mercado laboral, frente a la informalidad empresarial, el reto que tenemos como país de generar mayores niveles de conectividad y acceso a Internet, la apropiación digital y educación financiera, y poder llegar a muchos sectores que aún no tienen al menos los niveles de acceso y uso, y también pues desde la banca trabajar, en el diseño de productos y servicios financieros que suplan las necesidades del consumidor financiero y cada vez lleguemos a más personas y logremos esas cuatro dimensiones de acceso, uso, calidad y bienestar. Prey, le quiero agradecer por su tiempo. Muchas gracias por este espacio. No sé si quiera dar un mensaje final para todos los que nos escuchan. Muchas
1: gracias, Felipe. A ustedes, a su bancaria, a las entidades financieras afiliadas a su bancaria y a todo el ecosistema. Algunas, no son, algunas son empresas fintech, ONGs microfinan- otras son ONGs microfinancieras, otras son cooperativas, aseguradoras, fondos de pensiones, entre otras entidades que trabajan todos los días por mejorar el acceso, el uso y generar calidad y bienestar en la prestación de los servicios financieros de ese consumidor financiero que cada día es más sofisticado y que, y que, y que cuya demanda eh, va cambiando en el tiempo.
0: Perfecto, Freddy. Pues un placer tenerlo hoy en este podcast del Tic Tac Tech de Fintegración. A todos nuestros escuchas les agradecemos eh, estar con nosotros y espero pues que haya sido de su utilidad contar con una eminencia en la materia como Freddy Castro, como director de Banca de las Oportunidades. Y esperamos pues contar con su participación en el próximo podcast que próximamente anunciaremos en Fintegración. Freddy, muchísimas gracias nuevamente y espero que, te, que, que todo salga muy bien y, y tengas Muchas una feliz Muchas gracias tarde.
1: Felipe, saludos a todos y gracias por la invitación.